0: Tohle je solanka. Vypadá to úplně jako voda, ale když ji necháte odpařit, získáte sůl, litium a další prvky. Konkrétně tohle je ale už vyčištěný roztok bez jakýchkoliv nečistot.
1: Ukazuje mi Mario Grageda, který tady v Čile s litiem pracuje, plastový kbelík s čirou tekutinou. Jeho kolegyně z Univerzity v Antofagastě mikrobioložka Kristina Dorádor zkoumá, jaký má litiová těžba vliv na životní prostředí.
2: Těžba Litia znamená v prvé řadě odčerpávání podzemních zásob slaných vod. Ta se na velkých pláních vysouší, až zbyde Rostoks až 7% litia. Jedním ze zásahů do krajiny jsou obrovské vypařovací bazény, které jsou vidět i z vesmíru a na internetu je spousta fotek, jak to vypadá. Čerpání a vypařování vody ze solných plání vytváří změny v celém systému. Jsou publikované články, které analyzují satelitní snímky a ukazují, jak vysychá půda. Ztrácí se vegetační a dopad není jen v okolí těžby, ale i dál v chráněných částech solné pláně. Pokud to takhle bude dlouhodobě pokračovat nebo se bude těžba rozšiřovat, hrozí vysoušení i povrchových lagun a větší zasolování půd. To má vliv na životní prostředí makroorganismů i dalších organismů, které představují potravu, například pro Je třeba to brát v úvahu, zvlášť pokud přihlédneme k tomu, že dopady mohou být kvůli klimatickým změnám ještě silnější.
1: Právě přítomnost vodních lagun uprostřed prostřed nejsuší pouště na planetě, stejně jako plamenáků, gejzírů a krajiny, která připomíná měsíc nebo Mars. Láká miliony turistů z celého světa.
2: Nabrží tady méně než jeden mm ročně. To vytváří unikátní podmínky. Ale i tady můžeme najít organismy, které si hledají velice zajímavá místa pro život. Například endolitické druhy bakterií, které žijí uvnitř solných hornin. Funguje u nich fotosyntéza a jsou i potravou pro další organismy. Život ale najdeme i v samotné solance a to znamená, že to nejsou jen minerální zdroje, ale je to také stanoviště rozmanitých druhů.
1: Příroda pro se tak bojí o další změny v krajině. Poptávka politium-montových totiž na rozdíl od zásoblite litia neklesá. Čilská těžba, ale třeba na rozdíl od Austrálie stagnuje.
2: Myslím, že není nutné těžit na všech solných pláních, abychom se stali zemí s největší produkcí litia. Takové soutěžení není řešení, jak čelit klimatickým změnám. Není třeba měnit mobil s litiovou baterkou každé dva roky. Měli bychom vědět, co těžba dělá s přírodou a odkud tyhle materiály pocházejí.
1: Celosvětově vůbec nejvíc litia pochází z Austrálie. Tam se ale těží jiným způsobem. Jak pokračuje Hongius s vysoké školi chemicko-technologické v Praze, tamní litium pochází z povrchových dolů ze spodumenu.
0: Spodumen je velmi tvrdý a kompaktní minerál, Takže ten minerál se nejdříve musí pražit při teplotě zhruba 1000 stupňů sanzia. Z alfa spodumen, což je ten původní, se mění na beta spodumen. Ten beta spodumen se vyluhuje v kyselně sírové při teplotě zhruba 400 stupňů sanzia. A litium se vyluhuje do vyluhu mm oh. Ten výlup se rafinuje, ostraňuje se nečistoty a vystráží se uložitelný. litny.
1: Se kterým se už obchoduje na světových trzích. A jak se stojí v porovnání s těžbou solných plání?
0: Solánek je to levnější provozně, ale na druhou stranu ta investice je mnohem větší. Když jste nepouští, tak musíte vybudovat infrastrukturu. Opět je od nuly. Změna klimatu, to znamená, že hladina podzemní vody v té oblasti klesne. To bude mít ekologický i Impact na obyvatelstva. A z minerálů tak je tam větší flexibilita a lepší kvalita toho výsledného produktu. I když je tahle
1: těžba litia draší. Vzhledem k negativním vlivům odčerpávání podzemních vod se zdá, že těžba litia z minerálů bude převládat. Ostatně i u nás se k ní schyluje. Na západu Čech jsou podle všeho 3 světových zásob litia. Ondřej Ševčík Český rozhlas Plus.